0: J'ai pas peur de le dire, il faut avoir le courage aussi, on parle de problèmes d'accès aux soins. On a aussi un peu, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le sentiment de santé gratuite, on a quand même une part de l'activité médicale qui parfois euh, pourrait peut-être ne pas être médical. Ça pourrait être du bon sens, ça pourrait être de la prise en charge, du self-care. Le self-care, ce pas quelque chose qui est encore développé, mais euh, à 230 milliards d'euros par an, <rire> je pense qu'on peut mettre un milliard sur le self-care, ça fera du bien au compte public quand même. Donc là, il y c'est un exemple parmi tant d'autres, et là, je suis juste au début de ce parcours de soins linéaires. Donc là, on est arrivé à une image en deux dimensions de, oui, la, de la santé oui. numérique. On n'est pas encore à la, à la troisième. Non, mais si, mais la troisième dimension, après, tu, tu rajoutes l'IA sur tout ça. Et, et l'IA, elle te donne ta, ta troisième dimension, elle te donne de, de la valeur. En fait, ce parcours de soins, avec ses différentes possibilités, et eh ben, la data, et en fait, l'IA, c'est quoi C'est la data. Ce qui va faire la valeur de tout ça, c'est la data. S'il n'y si a pas d'utilisation de la data, il n'y a pas de valeur. Mmh. Tu peux proposer des solutions techno. Ok, mais ça reste un peu, euh, ça peut rester gadget si derrière il n'y a pas une utilisation intelligente et respectueuse deux choses importantes, de la data. Je ne vais pas faire mon, mon souverainiste, euh, etc. Mais on a, et c'est d'ailleurs sur le plan politique, c'est quand même clairement exprimé, on a un enjeu de souveraineté sanitaire. Et un enjeu de souveraineté sanitaire, quand on parle de santé numérique, c'est un enjeu de souveraineté sur les données. S'il n'y a pas de confiance, les patients n'utiliseront pas. Donc est-ce que cette solution que j'utilise... Elle est digne de confiance. On n'est pas, on, on pas dans le Far West, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi à disposition. Et puis, quand bien même on mettrait tout et n'importe quoi à disposition, les patients, ils cherchent, ils cherchent le truc. Est-ce que c'est un dispositif médical Est-ce que c'est approuvé Est-ce qu'il y a un tampon Etc. Donc, l'aide au diagnostic, ce n'est pas quelque chose de tabou, au contraire. L'idée, à la fin, c'est que les diagnostics soient plus pertinents, plus fins, plus rapides, qu'ils soient mieux posés, plus adaptés euh, aux patients. Là, on rentre dans une logique de médecine 4P, euh, préventive, personnalisée, participative, etc., on arrive en gros entre 20 et 25% de l'activité que les médecins eux-mêmes imaginent faire en téléconsultation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les trois quarts seront toujours faits en présentiel finalement de l'avis des médecins eux-mêmes. Et quand on pose la question aux patients, d'ailleurs les, les patients sont plus volontaristes. Là on arrive en gros à moitié-moitié, c'est 50% qui peuvent se faire en téléconsultation. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que la demande ou la vision côté patient, elle est plus forte que la vision côté euh, soignant. Soyons réalistes, prenons 25% et déjà ce sera énorme. On est à 5% actuellement de l'activité qui se fait en téléconsultation. L'enjeu ultime de tout ça, en fait, à la fin, c'est le bon soin pour le bon patient au bon moment.
1: Bienvenue sur MedinTech, le podcast qui donne la parole, c'est ceux qui inventent la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Et bienvenue sur la deuxième partie de cet épisode avec Dr Alexandre Maisonneuve, directeur médical de Health Hero, fondateur de Care, expert en télémédecine et qui va nous partager dans cette deuxième partie de l'épisode sa vision sur la télémédecine. Bonne écoute. On parle un peu de télémédecine? Allez. <rire> Allons-y. Quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que euh, télémédecine, on entend beaucoup parler. Ouais. On parle de téléconsultation, on a plein, plein d'applications, il y a des, on en a parlé pendant la pandémie, il y a eu des, il y a même eu des, des débats avant, avant la pandémie, hein, quand ça, quand ça a commencé. Je me rends compte que télémédecine, c'est pas forcément très clair. Peut-être qu'on pourrait commencer par redonner une définition de ce que c'est la télémédecine.
0: Alors, il y a une définition réglementaire de la, de la télémédecine qui euh, est elle-même inclue dans tout ce qu'on va appeler télésanté. En fait, imagine, on va prendre la théorie des ensembles, on va faire un petit peu de maths à la télésanté, euh, qui regroupe tout ce qui est numérique et santé. En gros, là, donc tu peux prendre l'IA, les algorithmes, les machins, etc. Ça, ça va être dans la télésanté. Ensuite, tu as le télésoin. Donc, pardon. Dans le télésoin, tu vas avoir la partie euh, télémédecine, qui elle est définie sur le plan réglementaire. Tu as cinq actes de télémédecine, okay. donc qui s'adressent là plus spécifiquement aux médecins. Le premier, c'est la téléconsultation, donc qui est, il y a finalement l'acte de naissance. C'est 2017, c'est septembre 2017 en France. Tu as la télé-expertise qui, pareil, a été abordée en 2017, mais avec euh, un problème sur la valorisation, ce qui fait que ça n'a pas tellement été développé, mmh. et qui a été revalorisé là en 2021. Donc on va dire que l'acte de naissance de la télé il est plutôt en 2021.
1: Ouais, à ce sujet, on l'a abordé dans un, dans un épisode avec, euh, avec Omnidoc. Euh... Donc je, re... ouais,
0: donc je <rire> ne reviens pas dessus. Bonjour à nos amis d'Omnidoc. Euh, tu as la télésurveillance, alors qui jusqu'à maintenant euh, était inclus dans un cadre expérimental qu'on appelle l'article 51 et qui concernait des solutions techno. Il y a un côté très industriel sur la télésurveillance, c'est-à-dire que souvent ce sont des industriels qui mettent au point des dispositifs de surveillance médicale à domicile. Et donc c'était ciblé sur les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires et les diabétiques. Et là, on a une pareille sur le plan réglementaire, on a eu un élargissement. Euh, depuis 2021. Donc, c'est tout récent. On sort du cadre expérimental pour rentrer dans ce qu'on appelle le droit commun. Donc, c'est la possibilité de manière normale mmh. pour un patient d'avoir accès à ces dispositifs et que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, comme un médicament. en fait.
1: Euh, tu aurais un exemple de, de télésurveillance Parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément très clair pour moi. Euh,
0: et ben, un insuffisant cardiaque qui va avoir à son domicile une balance connectée. Donc, on va lui demander « tu te pèses tous les jours ». Et le, le poids va être transmis directement à une appli qui va être interprétée à distance. Et après, la, le, le soignant qui est en charge de cette surveillance, euh, peut dé définir différentes limites, j'en sais rien, on va dire, il doit avoir un poids entre 72 et 76 kilos, bon bah très bien, tant que ça varie là-dedans, il ne se passe rien, et si, alors, ça va pour l'insuffisance cardiaque, le risque, c'est plutôt la prise de poids, la rétention d'eau, donc la prise de poids, mm -hmm. et si ça dépasse 76, ça génère une alerte, et à ce moment-là, le soignant qui est chargé de la coordination, jattends il se dit, ah ok, bon bah c'est qui la personne, le, la personne qui doit être contactée dans ce cas-là, est-ce que c'est le médecin traitant, enfin, après ça, ça dépend des différents parcours de soins des, des différents patients, et donc il commence à gérer cette situation médicale à distance, finalement grâce à un dispositif connecté qui a été mis à disposition du patient, sans qu'il y ait pour le moment aucune interaction entre soignants. Il va y avoir une interaction entre soignants avec un soignant pardon, à un moment ou un autre mais c'est vraiment toute cette notion de surveillance et de finalement le concept de déclencher une alerte à un moment et de déclencher une action médicale ou une action soignante à un...
1: Et donc c'est... Euh, à partir du moment où il y a une alerte qui est déclenchée, qu'il y a un, aussi un, euh, du coup une poche budgétaire qui est allouée euh...
0: Non, euh, le, le budget, il est sur le fait que bah, ce patient, sa balance connectée à domicile, il, elle va être achetée euh, auprès d'un prestataire et okay. elle va être prise en charge par la collectivité.
1: Okay. OK.
0: Donc ça, ensuite, on a le quatrième acte de télémédecine, c'est la téléassistance. Euh, on... J'allais dire, on est du domaine de la science-fiction. Non, parce que ça existe déjà. Donc on n'est plus du domaine de la science-fiction, mais dans l'état d'esprit général, ça fait un peu science-fiction. C'est typiquement les interventions chirurgicales à distance. Ah, okay. D'accord. Donc vous imaginez un chirurgien qui est en train d'opérer, je ne sais pas, qui est en train d'opérer une prostate, on va, et qui à un moment tombe sur un truc dont il n'a pas l'habitude, et qui peut se faire aider... Un chirurgien à distance et dire Ah, bah oui, mais ça, je connais, là, 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 moi j'ai vu ça, donc tu fais ça, tout ça. C'est très caricatural ce que je suis en train de vous dire là. C'est pas encore très développé, mais ça commence à.
1: C est, c est, c est, c est, ça englobe aussi tout ce qui est. Euh... Moi j'avais toujours entendu parler du, du robot chirurgien. Alors,
0: Da Vinci, c'est différent. Ok. Euh, euh, alors, Da Vinci, c'est pas un robot chirurgien, c'est un chirurgien qui utilise oui, un qui, robot. Qui, qui utilise un
1: robot, pardon. <rire>
0: ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Euh, là, en fait, c'est plus de l'aide. À la chirurgie, c'est donc euh, de comment dire, c'est un, c'est euh, pas la téléassistance au sens téléassistance telle qu'elle est décrite dans le dans le ouais. cadre
1: réglementaire. Téléassistance, c'est vraiment un, un, ouais, un autre praticien qui voilà. vient aider euh, à distance.
0: Le, le, le fait de pouvoir associer deux compétences sur un, sur la même sujet. Ok. Et enfin, dernier acte de télémédecine, on a le tout ce qui est bah, que je connais bien, on en parlait tout à l'heure, de, régula de régulation pardon, centre 15 au sein des, des SAMU en fait, toute la, 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 la réponse médicale urgente, qui est fait aux appels toute la réponse médicale pardon, qui, qui est faite aux, aux appels d'urgence, je vais le redire dans le bon ordre. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui existe depuis très longtemps, depuis la création des, des SAMU, donc ça fait plus de 40 ans que ça existe.
1: Ok, et donc tout ça maintenant, c'est réglementé, c'est reconnu par les autorités Oui. Euh, en France, en Europe aussi
0: alors, c'est une définition française. C'est une définition française. Une définition française. Euh, alors là, tu mets le doigt sur un vaste sujet, sur deux sujets, c'est Europe et santé. Alors ça tombe bien parce qu'on a fait une conférence de presse sur ce sujet-là hier matin, <rire> et que le sujet est plus que d'actualité avec la présidence française de l'Union européenne. Il y a 22, 22 événements qui sont prévus sur les six mois sur le sujet justement Europe et santé. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui-même a déclaré euh, la semaine dernière, dans le cadre d'un rapport, que l'Europe de la Santé... C'est pas quelque chose qu'il faut imaginer, c'est pas quelque chose qu'il va falloir construire. Il dit l'Europe de la santé est devenue une évidence. Donc, <rire> c'est quasiment déjà fait, quoi. Mmh. Bon, il y a assez de choses à faire, mais est-ce que, donc, d'un point de vue purement intellectuel, l'Europe de la santé, ouais, ça, c'est quelque chose de, de, pas concret, mais de, quasiment urgent à faire. Et on l'a vu avec le, avec le Covid, hein, C'est-à-dire que, cette, cette logique, très régalienne de la santé avec euh, des pays qui ont tous leur propre système de santé, leur réglementation, avec des décisions qui ont été différentes euh, concernant les confinements, les mesures à prendre, les gestes barrières, les titres de masques, les vaccins. Nan nan nan. Enfin voilà, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous avez vu euh, quand même comme les choses ont pu paraître désorganisées sur le, sur le sujet. Euh, le Covid a illustré le fait que le, la santé devait devenir un sujet important sur le territoire européen, Alors, en respectant évidemment les spécificités de chacun, entre un système de financement anglais, un système de financement allemand, un système de financement français...
1: Ouais, — et... Dès qu'on parle de ça, ça complexifie.
0: Ah — bah, La guerre quand même. Euh, il y a quand même des, des, des spécificités à, à respecter. Mais on doit pouvoir trouver euh, ce qu'on disait hier, un meilleur dénominateur commun sur ce, sur ce sujet-là. Puisque, voilà, on se ressemble quand même. Hein, entre italiens et français, on se ressemble. Entre estoniens et français, on se ressemble. Hein, sur le plan pathologique, on a un peu les, les mêmes trucs. La logique du soin reste quand même un peu la même sur le plan déontologique, éthique, secret médical, importance des données de santé. Et là, on touche un sujet... Si on n'a pas une politique coordonnée euh, sanitaire européenne, et ben, le sujet de données de santé sera euh, livré... à à des acteurs extra-européens de manière euh, implicite.
1: Donc, euh, merci d'avoir redéfini très clairement la, la télémédecine. Je pense qu'on euh, qu en avait tous bien besoin. Euh, donc là, aujourd'hui, chez Health Hero, où est-ce que, qu est que, euh, est que vous vous inscrivez Qu'est-ce que vous êtes sur du coup, une plateforme de télémédecine de manière générale Vous êtes sur les cinq actes euh, ou, euh, ou plutôt sur, sur la téléconsultation, d'après ce que j'ai compris
0: — Alors en fait, on a changé de périmètre euh, suite à, à l'intégration. Tu, tu disais tout à l'heure en introduction un, un rachat. Alors effectivement, de, de manière euh, très claire, ça, ça s'est traduit comme ça. Mais en fait, c'est une rencontre, là aussi, Et, euh, entre un groupe euh, pan-européen de e-santé euh, qui a une conviction forte. C'est que, tenant compte des différentes spécificités nationales en ce moment, tu ne peux pas imaginer dire « un acteur va pouvoir s'implanter de la même manière dans tous les pays en européens ». Donc cette logique européenne, la première étape, c'est de se dire, elle va se faire à plusieurs, elle va se faire avec des acteurs qui sont déjà des bons gros acteurs, chacun dans leur pays. Donc tu commences à créer ton groupe comme ça, et ensuite tu crées les synergies. Tu vois, par exemple, est-ce que CARE, c'est quelque chose qui peut être utilisé par des médecins laitons, pour des patients laitons est-ce que c'est possible Dans le cadre des réglementations actuelles, il y a un petit chemin, il va y avoir un petit chemin réglementaire, un petit chemin administratif à suivre, qui sera peut-être d'ailleurs plus simple en Lettonie qu'en Espagne ou au Portugal, j'en sais rien. On verra. Enfin voilà. Donc c'est petit à petit. C'est vraiment la politique. J'ai pas envie de dire des petits pas parce que ça ne paraît pas très ambitieux, mais c'est la politique du step-by-step. Step. Euh, et donc, il y a cinq ans et demi, on était sur un scope téléconsultation France où euh, fin 2016, on disait oh, « Ah oui, vous voulez proposer la téléconsultation en direct euh, aux patients, C'est le patient qui va prendre son rendez-vous direct. Oh, ouais, bon, « D'accord, ben, peut-être dans 15 ans, mais bon courage, quoi, allez, au revoir. » C'était quand même un peu ça. Et, euh, et les choses commençaient à exister avant le Covid, ont forcément accéléré avec le Covid, on ne va pas se voiler la face. Et là, en fait, on a eu, après le Covid, on s'est dit, mais finalement, l'histoire de la téléconsultation en France, maintenant, la majorité des gens ont compris. Donc notre job d'évangélisation au sens expliquer aux gens ce que c'est, il était fait. Et on s'est dit, euh, après le premier confinement, mais ça va être quoi l'étape d'après Et l'étape d'après, on s'est dit, bah, vu le contexte sanitaire, l'implication sur le plan européen, etc., ça va plus être l'histoire qu'on va vivre, c'est plus téléconsultation sur un périmètre France, c'est e-santé au sens large, donc ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment mmh. toute la santé numérique sur un scope européen versus GAFAM, TA, B, X, etc. Donc vraiment, ce scope e-santé Europe. Donc ça, c'était le premier constat, le premier postulat. Et ensuite, de se dire, bah, OK, <rire> ça, c'est le programme. Maintenant, on le fait comment On y va tout seul, on y va avec d'autres, etc. Et là aussi, il y a une deuxième histoire de rencontre. Je disais tout à l'heure, l'histoire de care au début, comme souvent, il y a une histoire de rencontre. Et là, il y a une histoire de rencontre, c'est care rencontre El Siro. Et on se dit des trucs. Et on dit, qu'est-ce que as envie de faire? Et toi, qu'est-ce que as envie de faire? Et tac, tac, tac. Et à un moment, ben bah, bah voilà, on y va ensemble. Donc c'est vraiment, il y a un rachat certes, mais c'est une notion d'intégration de care dans un groupe avec une vision commune. Qui est pas, alors qui paraît là aussi un peu en, en avance des phases. Hein. On nous dit, ouais, l'harmonisation des réglementations sanitaires, on verra dans 15 ans. L'AI Santé sur le territoire européen, on verra dans 15 ans. Peut-être que ce sera dans 15 ans. Mais en attendant, on y croit. On, alors on a cette vision, on n'est pas des illuminés, on n'a pas des visions tous les matins, mais on a cette conviction. Et on se dit, bah, on est convaincu qu'il faut le faire, et bah, faisons-le maintenant.
1: Justement, c'est marrant que tu parles de, de vision, parce que c'est un peu la question que je me pose. On a vu que ça s'est accéléré de, de manière phénoménale en, en l'espace de 2-3 deux, trois, deux, trois années. Euh, selon, selon toi, qu'est-ce que ça va être dans 10 dans ans, justement Ça va être quoi l'expérience du patient Ça va être quoi l'expérience du médecin euh, Et euh, comment ça va à quoi va ressembler le parcours de soins, en fait
0: Alors, décrire très précisément l'expérience patient et surtout les parcours de soins patients ça c'est un vrai boulot de madame Irma parce que déjà si tu me demandes de décrire les parcours de les parcours de soins des patients actuellement c'est très compliqué il y en a beaucoup non là où on je, a 4 heures voilà, quatre. Ouais, <rire> ça, euh, si je peux me permettre un truc assez visuel euh, les parcours de soins des patients actuellement si on peut faire un peu de géométrie tout à lheure on a fait la théorie des ensembles on va faire un peu de géométrie c'est quelque chose d'assez linéaire. C'est, je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste, je vais voir mon médecin généraliste qui éventuellement me prescrit un examen, je revois mon médecin généraliste qui éventuellement me dit d'aller voir un cardiologue ou enfin d'aller voir un spécialiste qui me fait un courrier de recommandation, je prends rendez-vous chez le cardiologue, et, etc. et je passe à la pharmacie entre deux et je vais faire une radio. Donc c'est un truc quand même qui est super linéaire. Ça, c'est la première chose. Avec une implication du patient qui est assez modérée, c'est-à-dire sur ce parcours linéaire, de temps en temps, il y a un petit pic, c'est parce que... Euh, le médecin euh, en loose day, euh, va demander un deuxième avis à un autre médecin généraliste ou fait un appel à son cousin ou à un ami machin disant « dis donc, euh, le médecin va dire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» donc, On voit il y, y a une petite entorse dans ce parcours de soins un peu linéaire où il va voir sur euh, Google, il va voir Dr Google, il demande à Dr Google euh, ce qu'il qu en pense, etc. Donc on a quelque chose d'assez linéaire comme ça avec euh, des, des, petites, euh, des petits itinéraires bis par, par moment. En fait, et de manière très visuelle, ce qu'on imagine euh, en termes de e-santé, c'est de se dire « mais en fait, ce patient, il a besoin... » Même avant d'aller prendre le rendez-vous avec le patient, il a besoin qu'on lui mette à disposition. Les patients ne sont, sont pas idiots, ils se posent plein de questions, sauf qu'ils sont habitués pour la santé à être assez passifs. Patient passif, d'ailleurs, c'est assez proche. Donc, il y a un côté... De, de rendre le patient plus actif. Alors on dit qu'il faut que le patient soit plus autonome, il faut rendre le patient plus, plus actif dans, dans sa prise en charge. Oui, mais alors on fait comment Et donc nous, on est convaincus que ça, ça va passer par des services de santé numérique, que ce soit des, des applis ou autres, peu importe après la forme que ça prend, des objets connectés. Et donc le patient, typiquement, sur, sur cette histoire initialement très linéaire, il peut très bien se dire avant de prendre rendez-vous chez le médecin, bah, attends, en fait j'ai quoi J'ai le nez qui coule j'ai de la fièvre ou j'ai pas de fièvre. Ah merde, j'ai pas de thermomètre. Donc déjà, euh, si j'avais un thermomètre, ce serait peut-être pas mal. Donc il prend sa température, pas de température. Est-ce que t'as mal là au sinus un, Deux, trois piscines Et donc le fait d'avoir accès à ce qu'on appelle vulgairement un symptôme checker. Après, on peut appeler ça comme on veut, mais déjà, de se faire une petite idée, de se dire, ce truc a été validé. C'est pas euh, un truc que j'ai trouvé sur euh, Google comme ça au pif. Mmh. C'est un truc qui a été validé, qui a un tampon officiel. Hein, C'est un dispositif médical, etc. Me dit, euh, écoute, t'as euh, 95 d'avoir un rhume il euh, n'y a pas d'élément de gravité donc peut-être que ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est prendre du paracétamol si tu as un peu mal à la tête ou si tu as un peu de fièvre de laisser passer 24 heures et en cas d'absence de, de, d'évolution bah dans ce cas-là, tu vas prendre rendez-vous chez le médecin. Parce que je n'ai pas peur de le dire il faut avoir le courage aussi, on parle de problèmes d'accès aux soins. On a aussi un peu, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le sentiment de santé gratuite, on a quand même une part de l'activité médicale qui, parfois, euh, pourrait peut-être ne pas être médical. Ça ouais. pourrait être du bon sens, ça pourrait être de la prise en charge, du self-care. Le self-care, c'est pas quelque chose qui est encore développé, mais euh, à 230 milliards d'euros par an, <rire> je pense qu'on peut mettre un milliard sur le self-care. Ça fera du bien au compte public, quand même. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, je suis juste au début de ce parcours de soins linéaires. Donc, on, on commence à, à lui proposer quelques ramifications à ce parcours linéaire. On passe d'un truc à une dimension... Un truc à deux dimensions. Là, on va commencer, et puis de manière structurée, c'est pas juste comme ça, un appel à un ami ou Docteur Google. d'aller
1: sur Google et de... Donc voilà. Vous ça, avez, un, vous avez le nez qui, une nez qui coule, c'est un cancer. Euh, voilà, on Donc, le connaît.
0: Ça, c'est vraiment avant même l'idée de prendre rendez-vous, etc. Après, le... on peut se dire bon bah ok, il y a besoin de prendre rendez-vous. Est-ce que j'appelle la secrétaire, un peu l'ancienne, ou est-ce que je passe par des solutions qui existent déjà et qui marchent très bien Bon bah voilà, ça c'est une brique qui existe. Euh, et celle-là, elle, elle va continuer à exister. Là, la prise de, de rendez-vous en ligne, ça existe. Ensuite, sur le, le patient, il est dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il peut lire euh, « Gala », il peut lire « Paris Match ». Peut-être peut lui donner un petit peu d'informations santé. Alors, il y a des acteurs qui sont déjà positionnés sur ce sujet-là, en disant la salle d'attente, finalement, c'est un bon endroit. Le passeport, il vient voir un médecin, il est dans une ambiance santé. On peut peut-être lui délivrer des messages santé. Je ne suis pas en train de dire, on va faire de la pub pour le paracétamol A ou le paracétamol B, mais quand même délivrer quelques messages, et d'ailleurs, des messages de bon sens, des les gestes barrières. On a redécouvert les gestes barrières avec le Covid. Il ne faut pas oublier que la santé publique du 19e siècle et du début du 20e siècle était basée sur les gestes barrières. Ne pas cracher en ville, se laver les mains, euh, ne pas aller travailler, ne pas faire la bise. On était malades. Début 20e, tout le monde faisait ça. On a oublié parce qu'après, il y a les antibiotiques. Et que... donc, on peut réinventer finalement la politique de santé publique avec des moyens adaptés au 21e siècle donc, et à des moments euh, adaptés pour les, pour les patients. Ensuite, euh, santé numérique. Et, et puis, je vais arrêter après. parce que Ça peut durer très longtemps. Mais... <rire> Pendant la consultation, on est encore. Et voilà, un médecin pose son diagnostic en fonction de ses connaissances. C'est très rare, voire même presque mal vu, que pendant la consultation, il aille regarder dans un bouquin. Ça fait le patient en face, il va se dire quoi Il va dire, ah, putain, genre, il est médecin, mais il ne sait pas quoi. Euh, donc l'aide au diagnostic, ce n'est pas quelque chose de tabou, au contraire. L'idée, à la fin, c'est que les diagnostics soient plus pertinents, plus fins, plus rapides, qu'ils soient mieux posés, plus adaptés aux, aux patients. Là, on rentre dans une logique de médecine 4P, préventive, personnalisée, participative, etc. Donc ça, c il va y avoir nécessité, c'est même pas une possibilité, il y avoir une nécessité de mettre à disposition des, des soignants des outils qui permettent de l'aide au, diag au diagnostic, ensuite pareil, de l'aide la thérapeutique. Pour le moment, on a ce qu'on appelle des logiciels d'aide à la prescription, mais qui font surtout de l'analyse, est-ce qu'il y a une allergie, est-ce qu'il y a des interactions croisées entre les médicaments, donc ça simplifie l'utilisation des Vidal, avant on allait voir <rire> l'interaction médicamenteuse dans le Vidal, le truc de 2000 pages, maintenant ça se fait automatiquement, bon, c'est assez simple, mais, Pareil, ce patient qui a telle histoire finalement médicale avant, est-ce que il vaut mieux que je lui mette tel antihypertenseur ou tel autre en fonction de son âge, de l'efficacité des traitements préalables mais si euh, moi je suis le deuxième médecin traitant de madame Michu qui a déjà été traitée par le docteur A qui est parti en retraite et que j'ai pas cette histoire là très clairement, mais que par contre madame Michu, elle a un dossier numérique bien fait. Moi, le docteur B, je vais savoir. Et quand je vais préciser on me dire « Attends, elle a déjà eu ça pendant trois ans. L'efficacité n'était pas ouf. » Donc, on ne va peut-être pas reperdre trois ans lui préciser ça. On
1: peut d'ailleurs saluer, euh, je viens de recevoir un mail la semaine dernière. Mon, mon espace santé. Mon espace santé, exactement. exactement. Euh, euh, donc, exactement, dans la, dans la lignée de ce que tu racontes. Qui
0: ouais. est... Euh, ouais, qui est... Le... Sur la santé numérique, — Je pense que ce sera quasiment considéré comme comme l'élément fondateur. Sur la santé européenne, moi, je considère que le QR code, c'est l'élément fondateur de la e-santé e européenne. C'est la première fois que les, tous les pays européens se mettent d'accord pour prendre la même décision qui est utilisée par tous les citoyens européens et qui est efficace, en plus. Donc en termes de e-santé euh, Europe, ça, j'y crois. Après, sur le, le thème euh, santé numérique France, c'est vrai que mon espace santé, ça, ça restera, je pense, comme un élément largement plus que, que
1: symbolique. Donc je pense qu'on commence à, à voir un petit peu le paysage qui, qui, qui se décrit de la... Donc
0: là on est arrivé à, la, à, une, à un, un, comment dire, une, une image en deux dimensions de la, de la santé numérique, on n'est pas encore à la, à la troisième, non mais si, mais la troisième dimension, après tu, tu rajoutes l'IA sur tout ça. Et, et l'IA, elle donne ta, ta troisième dimension, elle donne de, de la valeur. En fait, ce parcours de soins, avec ses différentes possibilités, et eh ben la data, et en fait l'IA c'est quoi C'est la data. Ce qui va faire la valeur de tout ça, c'est la data. S'il n'y si a pas d'utilisation de la data, il n'y a pas de valeur. Mmh. Tu peux proposer des solutions techno, Okay, mais ça reste un peu euh, ça peut rester gadget si derrière il n'y a pas une utilisation intelligente et respectueuse deux choses importantes de la data
1: alors tu fais tu fais bien tu fais bien en parler c'était justement ma question d'après euh, du coup euh, bah, en fait euh, euh, donc c'est super ça on va on va, on transforme vraiment ce parcours de soins hein, d'une dimension à deux à trois <coughs> l'image euh, l'image très parlante euh, et du coup bah qu'est-ce qu qu'est-ce que ça implique tu vois euh, quel, à la fois quel, quel risque, quels risques quelles implications quels trade offs on a, on a peut-être aussi. Euh, c'est toujours une question que de, moi je me pose d'ailleurs en, en permanence hein, quand euh, quand je vais euh, quand on conçoit une, une application mobile, hein, pour être très concret, quand on conçoit une application mobile, on choisit une technologie, on dit ah ça fait le café, c'est super, euh, on a, euh, il faut la prendre. » Attention, c'est quoi le trade-off à chaque fois Qu'est-ce que qu'est-ce que ça implique tu vois Donc du coup, même question, euh, c'est quoi le trade-off
0: il euh, y a plusieurs sujets en fait euh, effectivement quand tu prends du tu passes du café en grain que tu mous toi-même à la capsule tu te dis euh, voilà, le problème c'est l'environnement qu'est-ce que je dis à mes capsules etc mm -hmm. la santé numérique il euh, y a plusieurs sujets à aborder il y en a un qu'on a touché du doigt tout à l'heure c'est sur la certification c'est à dire est-ce que et là ça c'est un enjeu de confiance s'il n'y a pas de confiance les patients n'utiliseront pas donc est-ce que cette solution que j'utilise, elle est digne de confiance Est-ce que je, moi patient, je peux faire confiance. Et même le, et bien, ça, Oui, et même côté soignant. Et soignant. moi soignant, est-ce que je peux utiliser ce truc-là Est-ce que c'est est clean, etc. Hmm. Donc, ça, c'est le côté, mais génial de notre excès de réglementation. N'ayons pas peur. Pour une fois, on va se dire, super, on a un excès de réglementation, il faut que ce soit certifié, il faut que ce soit labellisé, il faut que ce soit testé, euh, voilà, testé et approuvé. Ouais. Donc, on n'est pas, on n'est pas dans le far west, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi à disposition. Et puis, quand bien même on mettrait tout et n'importe quoi à disposition, les patients, ils cherchent, ils cherchent le truc, est-ce que c'est un dispositif médical, est-ce que c'est approuvé, est-ce qu'il y a un tampon, etc. Ça, c'est la première chose. Je change complètement de registre, il y a un autre risque qui est souvent mis en avant quand on parle de santé numérique, c'est la déshumanisation. On va dire « ah oui, mais non, moi je ne suis pas pour ». C'est marrant, on a encore régulièrement « non, mais moi je suis contre ». La téléconsultation, je suis contre, la santé numérique, je suis contre, je suis contre. Il y a une espèce de réaction allergique, c'est « non, non, non ». Mais en fait, on ne fait pas de la politique, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas pour ou contre. Et là, on a encore un énorme besoin d'explication, justement, c'est de dire, le patient, trois quarts du temps, il va continuer à avoir un médecin en présentiel, qui est, voilà, il va y avoir ce contact un peu charnel. Il va avoir une infirmière à domicile, il va avoir un chirurgien, il va avoir un podologue, il va avoir un kiné, il va le voir, ils vont se toucher, et ils vont être ensemble. Mais sur 20, 25, 30% de ce parcours de soins, il y a des choses qui vont se faire de manière dématérialisée. Dématérialisée, ça ne veut pas dire déshumanisée. Quand, vous avez une, quand vous, un patient est en téléconsultation, il y a une dématérialisation de la relation, c'est pas pour ça qu'il y a une déshumanisation. Il y a deux humains de chaque côté, c'est toujours un médecin, il n'y a pas d'ubérisation non plus, on ne remplace pas un médecin par quelqu'un qui ne serait pas médecin, c'est toujours un médecin qui est, qui est de l'autre côté et il y a une relation humaine il y a d'ailleurs des, des très belles histoires il y a des gens qui se rencontrent comme ça Alors, je ne suis pas en train de parler de, de mythique hein. c'est pas ça mais il y a des débuts de parcours de soins qui se font maintenant en téléconsultation où le, finalement le premier contact entre le patient et le médecin il se fait en téléconsultation et après ils se voit en cabinet donc on, on renverse un petit peu l'histoire donc il y a quand même malgré tout cet enjeu ou ce risque un peu, euh, euh, un peu ce fantasme de, de déshumanisation qu'il faut quand même un petit peu déminer c'est une question de, de juste équilibre, euh, en fait, entre ce qui va se passer en présentiel et ce qui va se passer de manière dématérialisée en e-santé, euh, en, en environnement numérique. Et ce n'est pas 0%, 100%, ce n'est pas blanc ou noir. C est, c est, on est vraiment là sur, la, sur une palette de, de gris qui va dépendre euh, du patient, de son histoire, de son moment, de la pathologie du, du moment. Il y a des choses qui, vont, qui peuvent se régler parfois euh, majoritairement à distance. Et il y a d'autres choses qui se géreront jamais à distance. Une intervention chirurgicale pour une appendicite, jusqu'à preuve du contraire, pendant longtemps, ça va quand même se régler dans un bloc opératoire avec les deux mains du chirurgien. Euh, alors plus dans le ventre du patient parce que ça se fait largement majoritairement par cystoscopie, mais juste au-dessus du ventre du du, du patient donc en, en contact clair d'ailleurs il, il y a déjà en chirurgie finalement une intermédiation entre les mains du chirurgien qui sont plus au contact de l'appendice direct mais qui passe par la vue par la colonne de sélioscopie et le contact avec l'appendice il se fait via un écran d'ailleurs je j'avais jamais fait cette, cette analogie euh, sur, la, sur ce risque de déshumanisation, de déshumanisation j'ai du mal à dire le mot tellement j'y crois pas en fait euh, c'est une histoire d'équilibre et euh, c'est un peu un mouvement de balancier. On vient d'un monde purement physique, purement présentiel, et puis il y a la santé numérique qui est arrivée. La tentation, et je le dis très clairement, peut être par moment d'être excessif dans l'utilisation de la santé numérique. Si on prend l'exemple de la prise de rendez-vous, on sait très bien, on a tous autour de nous des histoires. De gens qui nous disent, non, mais c'est insupportable, je peux plus joindre la secrétaire, j'ai un truc particulier à demander, c'est pas possible, on me renvoie sur, de, sur une solution de prise de, de rendez-vous, ou euh, on me renvoie sur le 15, mais je veux pas la prise de rendez-vous en ligne, et je veux pas le 15, en fait, j'ai une question, une vraie question à, à poser que je peux pas poser à, à, à une application. Donc, en fait, c'est dans l'utilisation qu'on va en faire et dans l'équilibre qu'on va avoir au quotidien et la possibilité offerte au patient, ça c'est hyper important le patient il faut lui laisser le choix de dire oui ça je veux le faire en téléconsultation ou je veux le faire en self-care ou je veux utiliser telle application ou non, là, en fait, je veux juste voir un soignant, je veux le voir. à quelqu'un. Parce ouais. que, voilà, on est des humains et qu'on a un quart d'heure à prendre ensemble pour aborder un sujet précis. Voilà. Et ça peut être la même chose, d'ailleurs, pour la secrétaire. Parfois, on a une question très pratique à poser à une secrétaire et qu'on ne va pas poser une application mobile, à une application numérique. Donc, faut, et ça, on l'a illustré, en fait, nous, on avait travaillé avec les médecins en 2018, en leur disant, sur le sujet spécifique de la téléconsultation, quelle part de votre activité vous imaginez qu'à terme, à terme, vous réaliserez en téléconsultation? On a poser la question à des dermatos, à des gynécos, à des généralistes, etc. Alors forcément c'est variable en fonction des spécialités, mais quand on fait une moyenne, on arrive en gros entre 20 et 25% de l'activité que les médecins eux-mêmes imaginent faire en téléconsultation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les trois quarts seront toujours faits en présentiel, finalement, de l'avis des médecins, eux mêmes trois quarts. Et quand on pose la question aux patients, d'ailleurs, les, les patients sont plus volontaristes. Là, on arrive en gros à moitié-moitié, c'est 50% qu'on peut se faire en téléconsultation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la demande ou la vision côté patient, elle est plus forte que la vision côté euh, soignant. Soyons réalistes, prenons euh, 25%, et déjà, ce sera énorme. On est à 5% actuellement des, de l'activité qui se fait en téléconsultation ce qui est un gap phénoménal par rapport à ce qui se passait en, en avant Covid. Moi, je crois assez euh, sereinement, oui, qu'à terme, on aura 15, 20, peut-être 25% de l'activité des médecins qui sera en téléconsultation.
1: Ouais, donc ce et ce on ne sera jamais
0: sur du 100%. On n'est pas sur du sur du pour ou contre.
1: Quoi. Ce que j'entends, c'est toujours une question de choix, en fait. Le euh, faut hein. que... a le choix de voir. Un... Si des fois, j'ai envie de voir une interaction juste rapide, je pas, j'ai pas nécessairement besoin de voir, de parler Absolument. avec un, un médecin. Quand c'est un renouvellement,
0: fois, euh, quand c'est une question simple, quand c'est de la prévention, on n'a pas tellement parler de prévention pour le moment mais on pourra y revenir mmh. euh, c'est des sujets typiquement que les, les, les services les solutions de santé numérique vont pouvoir largement développer, quand on parle de prévention quand on parle de, de suivi d'effets indésirables quand on parle d'observance, c'est vraiment des choses très concrètes pour les patients et là, ils vont pouvoir tirer un bénéfice de, de l'utilisation de, de, so, de, de santé numérique parce qu'il y a un manque de temps actuellement de la part des soignants pour aborder ces, ces sujets de prévention, d'observance, d'effets indésirables. Mm. C'est compliqué. Hein, quand on commence en consultation à parler d'effets indésirables avec un patient, c'est qu'on en prend pour largement plus qu'un quart d'heure. Hein.
1: Ouais, bah, ça me fait penser hein, clin, clin à un clin d'œil à aussi Benjamin Hardy, qui est fondateur de Biloba. Et c'est exactement ce qu'il a expliqué c'est que euh, le fait de pouvoir avoir euh, un contact par message, donc. Dématérialisé. Euh, en fait, tu as un contact en permanence avec la même équipe de soins. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Donc, tu as, as beaucoup plus en fait, de contact humain, finalement, que si tu avais juste une interaction ponctuelle. Et inversement, le, le soignant, bah, lui, il peut passer plus de temps sur bah, des, 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 des cas qui demandent plus de temps, etc. Donc, en fait, c'est cette histoire de choix, à la fois le patient qui choisit de passer plus de temps, le médecin qui choisit de passer plus de
0: temps. L'enjeu ultime de tout ça, en fait, à la fin, c'est le bon soin pour le bon patient au bon moment. Parce que ça, en fait, on dit, ouais, alors, et je l'ai moi-même dit, hein, on est super bien formé, on a un bon système, etc. Ouais, mais il y a des exclus de ce système de soins. Il y a des gens qui n'ont pas... On peut avoir des soins de super qualité. Si des gens n'ont pas accès aux soins, bah, c'est quand même un gros problème. Donc, le bon soin pour le bon patient au bon moment... Et bah, j'ai presque envie de dire qu'il faut faire feu de tout bois pour y parvenir. C'est notre objectif ultime, en fait. Si on doit résumer notre système de soins et, et ce à, à quoi servent 230 milliards d'euros par an, bah, c'est juste ça. Mais on n'y est pas, en fait, pour le moment. Et on y sera probablement de moins en moins si on ne fait pas évoluer le, les, les services qu'on met à disposition du, du patient.
1: Euh, le bon soin, bon patient, bon manche. Écoute, c'est très bien résumé. Je pense qu'on euh, qu peut, peut conclure là-dessus. Euh... J'avais peut-être avant de conclure sur les risques.
0: Euh, on était, euh, il y avait la sécurité, la ah oui, confiance. Truc. Il y avait la déshumanisation. Et euh, on a un enjeu qu'on a abordé un tout petit peu tout à l'heure, mais sur les, sur les données. Exactement. Donc là, c'est un enjeu de souveraineté. Alors euh, je vais pas faire mon, mon souverainiste, euh, etc. Mais on a, et c'est d'ailleurs euh, sur le plan politique, c'est quand même clairement exprimé, on a un enjeu de souveraineté sanitaire. Et qui, un enjeu de souveraineté sanitaire, quand on parle de santé numérique, c'est un enjeu de souveraineté sur les données. Alors on a le RGPD, c'est une première victoire euh, au niveau européen. Ce RGPD, il faut être capable de le faire respecter. Il faut être capable de le faire respecter en interne aux différents acteurs. Donc, respectez le RGPD, faites gaffe à ce que vous faites, etc. La veille, on va faire des contrôles. Si vous ne respectez pas, vous allez vous prendre des prunes, etc. Il faut aussi être en mesure de le faire respecter pour les acteurs extra-européens qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas la même éthique. Et je ne dis pas que la nôtre est meilleure au moins bien, c'est juste qu'ils n'ont qu pas la même. Et faire respecter... Cette souveraineté sur les données de santé vis-à-vis d'acteurs extra-européens, c'est se donner les moyens, et notamment techniques, au niveau européen, de finalement proposer à tous ces acteurs de santé numérique des solutions qui leur permettent de vivre dans cet environnement européen. Un exemple très simple, l'hébergement de données de santé. C'est un sujet, mais majeur. Si en Europe, à très court terme... On n'a pas plusieurs, je dis pas un seul, on ne voit jamais un seul, on n'a pas plusieurs acteurs d'hébergement agréé données de santé avec des capacités techniques là au moins équivalentes à celles qui sont proposées par des acteurs extra-européens, c'est un réel problème pour nous. Et c'est une si on n'arrive pas à le faire, c'est une perte de souveraineté. Et, et là. Aujourd'hui, on en est où justement? Bah, on en est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui existent, mais qui, pour le moment, rivalisent pas avec des concurrents extra-européens. Et en santé numérique, si vous prenez l'angle le, le, purement techno, bah vos équipes techniques vous diront qu'elles préfèrent bosser plutôt actuellement avec des solutions extra-européennes, alors qui respectent le RGPD, mais avec toujours ce fantasme de dire « Oui, mais c'est des acteurs extra-européens, est-ce qu'ils vont le respecter complètement Il y a le Cloud Act, etc. » Je ne vous refais pas l'histoire et je ne rentrerai pas dans, dans ce débat-là. Mais on, on est à la croisée des, des chemins. Et donc, on a des acteurs euro européens qui existent, qui, pour le moment, rivalise pas à armes égales avec les acteurs extra-européens. Donc il y a un énorme enjeu sur la souveraineté. Et si l'image qui se dégage, c'est qu'on n'est pas souverain sur la propriété de nos données, sur l'usage qu'on veut en faire, sur le respect du secret médical, etc., bah derrière, c'est une perte de confiance. S'il y a une perte de confiance, il y a une perte d'usage. S'il n'y a pas d'usage, on va... Bah aller faire autre
1: chose qu'on peut aller faire un peu de vélo si on veut hein. mm -hmm. euh, mais écoute je pense qu'on a, on a bien creusé le sujet euh, on pourrait en discuter encore pendant des heures et des heures j'adorerais euh, mais je pense qu'on va, on va, on va conclure ici euh, peut-être pour finir j'aime toujours finir euh, euh, les épisodes par euh, un petit conseil que tu pourrais donner à, à ceux qui nous écoutent que ce soit euh, voilà, quelque chose qui, qui t'a marqué comme, comme peut-être t'as franchi le pas euh, et commencé à, à faire de l'entrepreneuriat une lecture intéressante ou quelqu'un que qui su qui t'a inspiré particulièrement euh,
0: J'ai envie de résumer ça, euh, savoir prendre des risques. C'est pas des risques inconsidérés. Euh. Mais se permettre, se permettre de, se permettre d'y croire, se permettre de prendre un risque, il y a un côté un peu enfantin. Quand on est enfant, on a des rêves. Bah, restons enfants, restons avec nos rêves. Mmh. Et, euh, et ouais, et euh, permettons-nous par moment de rêver comme un enfant. C'est pas, c'est pas péché. Et d'avoir un peu un truc un peu fou en tête, un peu foufou. Ouais, je vais le faire. Ouais, c'est pas possible. Ouais, ouais, mais c'est parce que c'est pas, c'est parce qu'on me dit que c'est pas possible que j'ai envie d'y aller quand même.
1: C'est beau, ouais j'y crois tout à fait euh, Ben bah écoute merci beaucoup merci infiniment Alexandre c'était un épisode très riche euh, je pense qu'on pourrait en faire trois autres des comme ça euh, tu reviens quand tu veux avec plaisir <rire> et euh, si vous avez aimé cet épisode euh, n'hésitez pas à mettre à toi sur les plateformes le podcast euh, Spotify Apple Podcast et, euh, et j'en passe il euh, y a Amazon d'ailleurs qui s'est lancé aussi là-dedans euh, donc n'hésitez pas et euh, un petit commentaire des feedbacks euh, c'est toujours preneur euh, pour, pour que je puisse m'améliorer merci beaucoup